0: São dez e um quarto está no ar o Fórum TSF, com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, o um relatório sobre os fogos de outubro faz as críticas diretas ao governo e diz que as falhas no socorro deixaram as populações ao abandono. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, Confia na atuação do Governo para evitar que este tipo de tragédias se volte a repetir? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Na página da Rádio na internet tem ainda à disposição o um inquérito. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes se confia na atuação do Governo para evitar a repetição deste tipo de tragédias. As primeiras votações dão uma larga vantagem ou não? 77% dos ouvintes responde que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E como avaliar as críticas do grupo de peritos que investigou este incêndio? Críticas às novas regras do governo para a lei da limpeza da floresta. E os problemas, os atrasos na contratação de meios aéreos? Devem ou não ser olhados com preocupação? Queremos ouvir a sua opinião? Acorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Ponto de partida para este debate, o relatório que ontem foi entregue no Parlamento e que nos diz que o Governo recusou alguns dos meios pedidos pela Proteção Civil e que conclui que existiu, sobretudo no dia 15, uma situação de dramático abandono com escassez de meio, ficando as populações entregues a si próprias. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, as jornalistas de Itnes e Sousa explica nos aqui algumas das conclusões essenciais deste relatório.
2: Porque as ignições podem ser previstas pela meteorologia, poderia ter havido melhor comunicação pública e medidas robustas de pré-posicionamento para prevenir o que era esperado. Esta é uma das conclusões do relatório e explicada, por outras palavras, por João Guerreiro, que presidiu a Comissão Técnica Independente.
3: É verdade que o episódio de 14, 15 e 16 de outubro é um episódio muito severo, mas que, previamente a esse episódio, nós temos capacidade de antecipação, de previsão, nós temos capacidade de planeamento que não foram totalmente esgotadas nesses momentos prévios a 14, 15, 16 de outubro. A apreciação que nós fazemos daquele momento é que era possível encontrar soluções prévias de previsão e de programação que pudessem ter amenizado aquilo que foi a expansão do, do, do incêndio.
2: No relatório pode ler-se que naqueles dias de outubro houve uma situação de dramático abandono, com um escassez de meios e populações entregues a elas próprias. O documento conclui ainda que na maior parte dos locais por onde passou o fogo não estavam isso as medidas de prevenção, por exemplo, nas estradas. Sobre a resposta operacional, diz-se que os fogos ocorreram já fora da fase de prevenção, logo com meios já desmobilizados e que com aquele tipo de previsão meteorológica deveria ter havido uma chamada de atenção pública, por exemplo, o estado de calamidade preventiva.
3: Estes episódios com a gravidade que têm, com a severidade que têm, não escolhem nem calendários administrativos, nem escolhem estações e épocas do ano. E, portanto, tem que haver da parte, enfim, a nossa recomendação é essa, tem que haver da parte das autoridades, designadamente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, uma flexibilidade para ter meios de previsão e de combate, em qualquer época do ano, mas em atenção às condições meteorológicas concretas de cada época e isso é possível ter, é possível prever, é possível
2: antecipar. O relatório descreve um fogo rápido, vasto e mortal, o maior de sempre na Europa no outono. Sobre as vítimas diz que morreram sobretudo na madrugada de 15 para 16 de outubro. A maior parte não estava em fuga, o que revela a rapidez das chamas. Se a velocidade e intensidade do fogo implicou que não houvesse possibilidade alguma de o combater, o relatório deixa pistas para o futuro, sugerindo, por exemplo, que as autarquias se organizem para gerir meios e recursos, que os bombeiros sejam mais profissionalizados e que tenha atenção a forma como é gerida a floresta. O relatório diz, por exemplo, que até ao início deste ano, os apoios do Plano de Desenvolvimento Rural, o PDR, estavam concentrados em áreas com baixo risco de incêndio. E o Grupo
1: é, Técnico Independente, para além destas sugestões para que hum, a Judite Misoza aqui nos recordou, sugestões para que este tipo Tragédias não se volta a repetir. Critica também as novas regras do governo sobre a limpeza das florestas. Os peritos consideram que a lei até pode ter efeitos contrários àquilo que se pretende no Ninguete.
4: O relatório garante que as regras de limpeza, agora previstas na lei, desde fevereiro, dificilmente iriam travar os enormes incêndios de 2017. Não basta pensar na falta de limpeza perto das casas, mas tem de se olhar para os terrenos um pouco mais distantes. O relatório lido pela TSF afirma que a legislação prevê substituir árvores por espécies menos afetadas pelo fogo, mas não explica como. São ainda criticadas as distâncias previstas entre copas e a falta de atenção ao volume de matos e arbustos no sol. Sem esses limites, a lei pode ter o efeito contrário ao desejável. Aquilo que está previsto ao nível dos arbustos implica um risco estrutural de incêndio muito acima do aceitável. O relatório vai mais longe e diz que o decreto-lei publicado pelo governo é um exemplo de regras sem base científica e técnica, com uma comunicação pública muito pouco rigorosa.
1: Ora, está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Tirámos as devidas lições eh, das eh, tragédias dos incêndios deste verão, agora que este relatório sobre os incêndios de outubro eh, voltam a apontar o dedo ao governo, que recusou parte dos meios pedido pela Proteção Civil, que aponta também o dedo a falhas na coordenação, eh, que nos diz que as populações ficaram ao abandono, e que aponta também um dedo crítico a uma das medidas que o Governo considera essenciais para prever a próxima época de incêndios, que é a limpeza das florestas. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Confia na atuação do Governo para evitar que estas tragédias se repitam? Como avalia as críticas às regras da nova limpeza da floresta? E o facto de existirem atrasos na contratação de meios aéreos Deve ou não ser olhada com preocupação? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes para já. Vamos ao encontro de Luís Lagos, que lidera a Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Luís Lagos, muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Para já passadas várias horas sobre a, a primeira leitura daquele relatório, peço-lhe um primeiro comentário àquelas, às conclusões que leu.
5: Bom dia e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. O primeiro comentário que que se pode fazer é que o o relatório revela exatamente aquilo por que passámos. Nós ficámos entregues à nossa sorte nos incêndios de 15 e 16 de outubro. É verdade que tivemos perante um fenómeno extraordinário, algo que, que, que teve uma dimensão gigantesca e que a partir de determinado momento era incontrolável, mas como nós repetimos várias vezes e dissemos várias vezes, se o combate inicial tem sido feito de uma forma diferente, podíamos não estar aqui a falar hoje e era isso que todos desejávamos. E sentimos também, durante o fogo, a, falta, a falência completa dos meios de proteção civil em momento algum, se sentiu uma proteção civil das populações. Isso foi por demais evidente, a falha de comunicações, a dificuldade a dificuldade em contactar uns com os outros, a dificuldade que sentíamos nos operacionais a inexistência de operacionais no terreno de descoordenação, isso sentiu-se, sentiu-se em, vários, em vários momentos. E é bom que o relatório tenha isso, porque o relatório, tendo isso, e nós tivemos receio na primeira mensagem pública que foi saindo acerca do relatório, que era uma mensagem que estávamos perante um fenómeno extraordinário e não havia nada a fazer, e era a mensagem errada, porque é a mensagem da resignação, e é a última que nós precisamos neste momento. É importante que nós percebamos aquilo que falhou para que nunca mais volte a falhar. Nós, como associação, aquilo que desejamos, aquilo que queremos, Aqueles que sofreram as consequências desta incúria eh, que, que, que tivemos, aquilo que nós queremos é que nunca mais ninguém tenha que passar por isto, que nunca mais ninguém tenha que enfrentar aquilo que nós tivemos que enfrentar completamente entregues à nossa sorte, como diz o relatório bem.
1: E olhando para o futuro, que é isso que interessa mais neste momento? Parece-lhe que, tendo em conta os meios, as questões que estão que já foram anunciadas que, que vão mudar, tendo em conta as intenções decretadas pelo Governo, parece-lhe que tirámos as lições certas deste, destes relatórios?
5: Olha, determinada fase nós assustámos, porque quando o seu Primeiro-Ministro, e bem, trouxe para a agenda pública a questão da limpeza, e quer que esse tema esteja na agenda pública, e nós só usamos isso, porque sim, portanto, a primeira, uh, o primeiro mecanismo para, que se evite, para evitar que uma tragédia destas se volte a repetir é a prevenção, e a prevenção é limpar, nós temos que limpar, se não limparmos, e aí há uma responsabilidade coletiva de todos, uh, não vale a pena uh, depois ambicionarmos que não arda, se não retirarmos combustível, uh, vai arder. Uh, e acho que isso, isso tem sido um dado positivo, temos estes temas dos incêndios e da interioridade na, na agenda do dia, e não os perdermos na espuma dos dias, é essencial eh, para criarmos as primeiras condições, os primeiros pilares, para que a tragédia não volte volte a acontecer e para que possamos no futuro ter uma resposta diferente daquela que que nós tivemos, que foi nenhuma.
1: E, tendo em conta isso que acaba de nos dizer, que avaliação faz a Associação das Vítimas do Maior Incêndio Sempre em Portugal, o Governo está ou não a construir, a levantar os pilares certos para que tragédias destas não se repitam?
5: Do diálogo que nós temos tido com o Governo, e já já, já tem algum tempo, temos sentido essa preocupação. É justo dizê-lo, eh, essencialmente, da parte do Governo do Sr. Primeiro-Ministro, existe essa preocupação. O Engenheiro Tiago Oliveira está a, condu- está a conduzir uma unidade de missão no sentido de, de criarmos uma nova estrutura de combate eh, aos fogos rurais, que me parece essencial e, que, e que, onde se quer fazer um trabalho em profundidade. Porque a questão da... Da, dos, fogos, dos fogos rurais só se, só se consegue resolver com um combate à interioridade. O território hoje está abandonado, está desocupado e um território onde não há gente eh, que fica entregue também à sua sorte obviamente que vai herder se não tiver ocupação, se não tiver atividade económica rentável porque o problema de fundo resolve-se por aí. É um problema que se resolve não num dia, em dois dias ou em três dias. Mas aquilo que falhou em outubro e que nós não podemos permitir o país não pode permitir que falhe eh, novamente este ano ou noutro ano qualquer, foram medidas de proteção civil. O ordenamento do território é uma matéria que o país tem que ter vontade de resolver, é um combate à interioridade e que demorará se calhar uma década ou até mais. Agora, medidas de proteção civil num país que é de primeiro mundo, Europa Ocidental, que se quer moderno, isso não pode falhar nunca. Nós não podemos permitir eh, que, que no nosso país morram mais de uma centena de portugueses por falta de medidas de proteção civil. E foi isso que aconteceu. E isso, isso um país que tem consciência coletiva, não pode permitir que volte a acontecer.
1: E como é que está o apoio no terreno às vítimas uh, dos dos incêndios de outubro? Está a ser satisfatório ou tem falhas?
5: Olha, tem falhas e tem uma grande injustiça. E nós temos dito isso muitas vezes, e não, não nos falamos quanto a isso, que é o apoio às empresas. E as empresas nesta região são pequenas e médias empresas que estão em frente à interioridade e as dificuldades inerentes a isso, estão a ser menos apoiadas do que, do que aquilo que até aconteceu em junho. Tem uma taxa de comparticipação à sua reposição da atividade económica, à sua reconstrução, inferior àquilo que aconteceu em junho. Nós não, não, não estamos com isto a querer fazer uma comparação de tragédias entre junho e outubro, não é isso, mas não podemos fazer de outra forma eh, que se não comparar para se perceber que estamos a ser discriminados. E é uma grande injustiça. Temos falado eh, com, com, com o gabinete do seu primeiro-ministro, com o seu primeiro-ministro, já lhe demos nota... Várias vezes disso. Sentimos que há uma sensibilidade da parte do Gabinete do Ministro para resolver esta questão, mas uma grande intransigência do Ministério do Planeamento, que eu eh, ambiciono, e todos nós, empresários desta, desta região que foram afetados, ambicionam que termine o mais rápido possível para que não se percam um postos de trabalho, para que não se perca a reposição da atividade económica, que é essencial, é essencial e ajuda a resolver tantos e tantos problemas destes territórios de baixa densidade demográfica.
1: Luís Lagos, obrigado pela reflexão que trouxe ao Fórum TSF. Luís Lagos é o Presidente da Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que avaliação faz o Engenheiro Civil João Silva, que nos escuta na Golgam. Bom dia.
6: Bom dia. Tenho ouvido já algumas intervenções no Fórum. Entendo que há muitas pessoas muito, muito bem formadas e muito bem acerca desta matéria, a minha minha intervenção visa única e simplesmente um ponto. Eu não extraio daquilo que me foi divulgado até agora do próprio relatório, a existência de uma coisa que eu entendo fundamental neste dispositivo, que é a evacuação. A evacuação pode ser feita por terra ou por ar. A evacuação por terra rapidamente entra em falência porque não tem acessibilidade. O João a está a referência à retirada
1: das populações das zonas cercadas pelas chamas.
6: Muito bem. A evacuação aérea das pessoas que teria sido, se existisse, hoje podíamos ter a mata ardida, mas poderíamos não ter uma porcentagem brutal de gente viva que assim morreu. E morreu, e, e por relatos que inclusivamente estão feitos uh, depois dos incêndios, houve bombeiros que estiveram só por milagre, eles também uh, não foram uh, queimados e, ou mais queimados e, e não morreram. Portanto, no dispositivo, eu tenho que reconhecer, e o relatório tem que me dizer, muito claramente, a ausência verificada de que não existe esta componente de evacuação aérea. Ora bem, um dispositivo destes, tem prevenção, tem a extinção do fogo e tem que ter fatalmente evacuação aérea. A evacuação é, em qualquer ação, e eu estive 32 anos na Força Aérea e sei do que falo, a evacuação, em qualquer ação militar, é uma das componentes que é dimensionada, planeada, com todo o cuidado, porque isso faz parte. Nós, quando estamos perante um incêndio, se o problema de evacuação tivesse pensado e se tivesse cometido alguém da Força Aérea, ou sem ser da Força Aérea, tivesse cometido em termos de uma parte do dispositivo, grande parte daquelas pessoas não teriam morrido. O que acontece é que um planeamento destes de evacuação é difícil, porque as condições ambientais de ventos de, de fumos etc, exigem que este seja um trabalho metódico estudado, planeado tem que ser, não pode ser feito de pé para a mão hoje nós assistimos a evacuações aéreas noturnas pelo INEM para acidentes, etc nós hoje assistimos a evacuação em alto mar a muitas milhas de distância dos helicópteros e dos aviões da força aérea para este efeito com 100% de Ora bem, nós temos nos nossos técnicos de evacuação da Força Aérea os melhores e mais especializados deste mundo.
1: Obrigado, João Silva, pela, pelo contributo que trouxe ao Fórum a TSF. O alerta e o pedido de deixa este engenheiro civil que nos liga da Gulgan. Seguimos até Punacova, para escutar o empresário Miguel Santos. Bom dia.
7: Muito bom dia. É o seguinte, a evacuação aérea, tenho que discordar completamente com este seu, porque só quem não esteve lá, quem não viu o inloque, é que achava que era possível fazer uma evacuação aérea. Mas pronto, são opiniões e respeitas. Este fogo tem características muito, muito, muito especiais, conforme diz o relatório, e quem viu sabe que assim é. Em 2010, minha freguesia saía, tinha ardeído cerca de 80% a 90% e demorou 10, 12 horas a arder e a gente já estava conhecido um incêndio de grandes dimensões e esta vez este incêndio deu quase 100% da minha freguesia em pouco mais de uma hora, o fogo estava a entrar na freguesia e já havia projeções a sair da minha freguesia isto dificulta tudo, agora há uma coisa que não pode ficar como era que é a limpeza à volta das casas a limpeza próximo das casas e as pessoas têm que se mentalizar que a lei é para cumprir, para que tragédias destas não se repitam, para que as casas, as pessoas, acima de tudo, fiquem salvaguardadas. Porque o investimento das pessoas, muitas vezes, é nas casas. Tem lá a sua casa de fim de semana, onde gostam de ir, tem lá as suas origens e as suas raízes. E de repente, porque o vizinho tem lá os eucaliptos e quer rentabilizá-los ao fim de 10 anos, não os corta e ele fica sem nada. Isto não se pode repetir. A minha freguesia foi das freguesias mais das onde fosse ser gente e... Faço o apelo a todos os proprietários para que limitem aquilo que têm a limpar, as câmaras façam o que têm a fazer e as juntas igualmente. O Governo terá que traçar outros projetos, outros planos para o futuro e terá de ser uma medida não pensada para amanhã nem para depois, para o futuro. Para os meus filhos, talvez, um dia. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo, Miguel Santos. Muito deste nosso ouvinte, nos liga de Penacova. Espreito aqui o debate online, João Sá Marques escreve. Como se pode confiar num governo, o qual perante a sua legislatura deixou ocorrer duas tragédias quase iguais em tão pouco espaço de tempo? Se calhar foi por ter ocorrido em tempo de férias, pergunta João Samarques, se não houvesse tanta burocracia e deixassem trabalhar quem sabe, se calhar isto não acontecia. Fernando Fernandes escreve que depois das tragédias todos têm soluções e todos sabem o que fazer. Portugal não tem condições financeiras nem humanas para enfrentar casos desta dimensão. Vamos agora ao encontro do uh, deputado do Partido Comunista Português, uh, João Dias. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Que avaliação dia, faz o, ao, ao o Partido auditório. Comunista Português desta, das conclusões deste, deste relatório? Que alertas considera essencial uh, retermos?
8: Uh, muito bom dia. Cumprimentar desde já todo o auditório. Obrigado por esta oportunidade que nos dão aqui também ter a nossa opinião e prestar aqui as preocupações que o Partido Comunista já tem levado a cabo em vários pontos e várias iniciativas. De facto, o relatório sendo extenso, ele aponta para algumas situações que o Partido Comunista nessa Assembleia já, já tem alertado também. Ou seja, a resolução de problemas e diz medidas que rompam com esta política de longos, de longos anos que tem levado a, uma, a um déficit estrutural. Ou seja, são, o relatório ressuscita preocupações, o ressuscita o Partido Comunista, é necessário dar resposta a um problema que é estrutural, um problema que é possível reverter, nós não abdicamos de que é possível, apesar de vivemos constrangimentos financeiros, é possível reverter, no entanto, o que nós sabemos e que nós questionamos é se é possível manter uma política subjugada às metas do déficit e, nesse sentido, temos a certeza que os trajes de vieram evidenciar vulnerabilidades tão estruturais não, não só no plano demográfico, no plano energético, nas questões do ordenamento do território, das infraestruturas e dos serviços públicos. São, foram longas longas décadas de política de direita, levada a cabo por os sucessivos governos, e que levou ao Estado a que isto chegou. E que avaliação? Que questões...
1: Peço desculpa por interromper, Sr. Deputado, mas tendo em conta aquilo que nos diz, e quando fala desta, desta questão de, de submissão a, outras, a outro tipo de, perdão, a outro tipo de, de interesses e de, e de, de contas, isso significa para o PCP o Governo não está a fazer tanto quanto devia para evitar a repetição destas tragédias?
8: Aquilo, aquilo que significa é, é, são questões que a gente tem que colocar. É possível subjugar as metas do déficit e conseguir uh, adotar serviços públicos que respondam a este problema, conseguir assumir a limpeza, por exemplo, a limpeza das florestas subjugada às metas do déficit, canalizar verbas para, para, para pagamento de juros das metas do déficit, os juros da dívida pública e, simultaneamente, assumir as responsabilidades que o Estado deve assumir, nomeadamente no que seja dotar de infraestruturas, de recursos humanos e que consiga dar resposta àquela que é a necessidade da floresta. Pensar a floresta de uma forma estruturada e integrada, pensá-la de uma forma com uma prevenção estrutural, é possível. É, 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 Compatibilizar tudo isso, a nossa questão assenta também naquilo que é a prevenção. A prevenção e a limpeza dos incêndios. O Partido Comunista entende que isto é decisivo. E, e aquilo que o Estado está a fazer, por um lado, é querer de responsabilidade, para já com uma campanha intimidatória, levando a transferir essa responsabilidade para os proprietários e para as autarquias, e fazendo com que uh, haja, no fundo, uma desmobilização dos meios do Estado. Haja, no fundo uma desmobilização do mundo rural, promovendo o desenvolvimento, fazendo com que o mundo rural e a atividade do mundo rural seja cada vez mais abandonada. Ou seja, as pessoas são levadas a que abandonem a floresta, porque a floresta não é rentável, porque a floresta neste momento está a servir só em outros interesses. empresas. A floresta neste momento serve acima de tudo os intermediários, serve acima de tudo os setores transformadores. E é isto está a acontecer é uma asfixia da rentabilidade da atividade da floresta. Nesse sentido, é preciso que o Governo rompa com uma política de direita, rompa com uma política de cumprimentos quase que obsessiva do déficit e, em por uma uma política de reforço dos serviços públicos, que assuma esta questão das empresas, dotando as autarquias, dotando os serviços do Estado de meios humanos e de investimento e técnicos para que possam dar resposta a esta questão. Essa é que é, essa é, que é a, nossa, a nossa posição, ou seja, o Estado dificilmente conseguirá dar resposta se estiver subjugado à política de déficit tiver julgado esta política dos mercados, dificilmente conseguirá concretizar uh, aquilo que é uh, o ordenamento postal e dar resposta em termos também preventivos.
1: Ainda uma outra questão para a qual lhe uma resposta sintética, Sr. Deputado João Dias. O Partido Comunista Português vê com preocupação o facto de uh, o Estado não ter ainda conseguido contratar os meios aéreos que pretendia. Queria 50 e ainda só conseguiu contratar 10? Uh,
8: nós, nesse, nesse sentido, uh, temos uma posição muito clara. Nós devemos dotar também a nossa força aérea e a nossa, uh, e a nossa uh, força aérea de, de meios de inteligência e de meios técnicos para dar resposta. Uh, entendemos que uh, uh, neste momento não tendo, não tendo capacidade, tem que ser, tem que ser através da contratação destes serviços, no entanto, esta contratação é urgente e deve ser efetiva ao longo do ano, porque aquilo que, é, que nós sabemos é que o, o risco cada vez mais com as alterações climáticas que surgem, não tem, tendo alturas de maior pico, mas acaba por ter uh, também uma dispersão ao longo do ano, que é quase, muitas das vezes, uh, difícil de prever quando é que termina e quando é que se mantém ainda as condições climatéricas uh, para manter esses recursos uh, disponíveis. Portanto, é com muita preocupação que o PCP vê que não havendo uh, medidas que solucionem essa, essa, essa linha de ataque uh, ao incêndio, uh, que que nos preocupa a inexistência destes recursos e a, e a desafetação de deveres para, para essa área.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Dias, Deputado do Partido Ministro Português, deixando aqui clara a preocupação do pcb contra esta questão, acusando também o Estado e o Governo de estar a desresponsabilizar, lançando uma campanha intimidatória contra os proprietários. Fernando Moreira é industrial, liga-nos da Sertã, bom dia. Bom dia.
9: Ora, eu quero só dizer o seguinte. Duas, duas coisas. Primeiro, o que o vejo quando o, o, que o Governo anunciou sobre a prevenção para o ano corrente. Verificamos que, que quando houve a tragédia o ano passado, muitos falou nos meios aéreos, estou.
1: Estamos estou ouvi-lo, a ouvi-lo,
9: Ora, muitos falaram nos meios aéreos e o que o Governo veio anunciar em primeiro lugar foi que ia colocar a Força Aérea um, no combate aos incêndios. Passou um, a fase da tragédia, agora está na fase de contratação de aviões. Alguém fala mais na Força Aérea no combate aos incêndios? Já fala fala em colocar a Força Aérea no combate aos incêndios. Há, há 20 anos, o penúltimo uh, foi o Miguel Macedo, no tempo do governo da Ação, Agora, o, o, o primeiro-ministro António Costa, a seguir à tragédia, vamos colocar a Força Aérea. Já alguém ouviu falar novamente da Força Aérea, sabendo de todos, de todos, como se viu, e de ao longo de 40 anos, que eu tenho acompanhado só ao longo de 40 anos, que se vê que grande parte deles vem do ar, não é, não é terrestre, só apanhados os dia de enfermeários, que uns estão presos, outros não não chegam a ser presos, como como é público, mas a maior parte, 90 90 e tal por cento dos incêndios vem do ar, é é mão criminosa por via aérea. Ninguém controla as aviões e andam à solta, que que não fazem parte do do combate aos incêndios, em plena época de morão, no meio da mata. Ninguém controla isso. Quantos engenhos pirotécnicos Tem aparecido, tem sido entregue ao ao Ministério Público pela GNR ao longo destes anos. E o qual foi o resultado? Alguém conheceu? Zero. Ninguém ninguém dá o resultado. O o ano passado, deu em plena televisão pessoas que viram, portanto, se apareceu na televisão é porque viram, os factos, objetos pirotécnicos a vir do ar. Para a terra. Isso se só há um uns 40 anos. Ninguém fala nisso A Força Aérea acabou. Isto é com, quanto ao combate. Quanto ao combate anunciado o ano passado, pô, entre a tragédia e este ano. Este ano ninguém mais falou na pandemia. Quanto à a, a limpeza das matas anunciada pelo governo. O, o governo anunciou, bem, ainda agora esteve a semana passada, sentimento uh, na Sertão, vamos ter uma floresta um, 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 vamos ter uma, um, uma floresta rentável, um, uma, uma, uma floresta como deve ser. desgraçar os desgraçados têm um bocadinho de terra à volta de uma casa que ficam sem os pinheiros, ficam sem nada. Se foram cumprir a lei, 4 metros da copa das árvores, 10 em 10 metros na árvore, ficam sem um o Até o resto da floresta, até aquilo que é a floresta, 50 metros à volta de uma casa, ou 100 metros à volta de uma povoação. Eu concordo, mas era uma, uma tarefa, competia ao governo e não ao, ao dono do terreno. Porque o dono do terreno fica sem as árvores, fica expropriado o que é dele e depois o terreno que é uma.. valia ainda alguma coisa, agora toda-la de borla. Estou aqui gente que ainda tem, há aqui gente a pagar ainda a escritura para quem? Para, para quem o quer comprar, não o querem comprar. De borrem, não de borla e não querem. Porquê? Por causa das medidas do governo. O governo. Agora aqui há outra coisa. O governo, o governo tinha muitas medidas de processo. A primeira era acabar com os aviões contratados. As contratações. É público. As contratações dos aviões. É à hora. Se não fizerem horas, não ganham dinheiro. Se não ganham dinheiro, não vou, não, se não houver bolso, não, não, não. Não, não. Não recebem. Segundo, as avionantes que andam por trás dos aviões, que é a indústria dos fogos, como uma comunicação chama, e muito bem, a comunicação social chama, e muito bem, a indústria dos fogos. É uma indústria. Terceiro, era, temos uma órgão, temos indústrias do Estado, para vir vender produtos a bombeiros. Os bombeiros é outra indústria. Era, fabricar os produtos, químicos, (coughs) caminhões, etc., nas oficinas do Estado.
1: Propostas concretas que nos deixa Fernando Moreira, que nos liga da Sertã. Aqui, em alguns momentos, a ligação por telenova não estava nas melhores condições. Mesmo assim, julgo que foi perfeitamente perceptível a opinião e as sugestões concretas que este nosso ouvinte nos deixou. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, tendo em conta as críticas que são feitas à atuação do, do Governo, Perguntamos se confia na atuação do Governo para evitar a repetição deste tipo de tragédias. 78% dos ouvintes uh, que já responderam respondem não, não confiam. Vamos agora ao encontro uh, do deputado uh, José Miguel Mendes, deputado do Partido Socialista. Senhor Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. As críticas feitas por este grupo técnico-independente, críticas à atuação do Governo, que não disponibilizou muitos dos meios pedidos pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, que não fez aquela declaração de calamidade preventiva, deixam preocupada a bancada socialista.
10: Muito bom dia, Mandela Cássio, bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF e obrigado pela oportunidade que dá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista de expressar a sua opinião ou por outra opinião possível nesta fase sobre um relatório, que como sabe tem quase 300 páginas e foi recebido ontem ao final do dia. Portanto, digamos, todos estamos a falar sobre uma leitura ainda muito, muito simples e muito primária de um documento de grande complexidade, de grande profundidade, e que eu queria começar por saudar, e agradecer, de facto, à Comissão de de Entendimento o excelente trabalho que apresentou e a profundidade com que eh, tratou o assunto e, sobretudo, a preocupação, digamos, não só eh, factual, mas também pedagógica eh, eh, para o futuro e para aquilo que deve ser feito através das recomendações que, que, que apresenta. Portanto, primeira questão, acho que era muito importante dizê-lo. E a pior coisa, e a pior injustiça e a pior utilização que podemos fazer deste relatório é, é tratá-lo de uma forma... Digamos simplista, leviana, como eu tenho ouvido algumas pessoas tratarem, que manifestamente poderão não ter tido ainda o tempo necessário para ler e digerir tudo o que lá está.
1: Porquê que considera que há uma leitura leviana? Quando quando, quando o relatório. Deixa-me só completar a pergunta. Quando o relatório nos diz que, e estou a citar, era possível encontrar soluções prévias de programação e previsão que pudessem ter amenizado o que foi a expansão do incêndio. Quando o relatório nos é. diz explicitamente, e estou mais uma vez a citar, Perante as condições meteorológicas de outubro, poderia, deveria, ter-se antecipado o aumento do número de ignições e, por por isso, poderia ter-se atuado com medidas robustas de pré-posicionamento e de pré-supressão, de forma a prevenir o que era esperado. Quando o relatório nos diz o panorama, mais uma vez estou a citar, o panorama vivido nestes dias, sobretudo no dia 15 de outubro, traduziu-se numa situação de dramático abandono, com escassez de meios, ficando as populações entregues a si próprias, estas não são conclusões claras, Sr. Deputado?
10: Ô Sr. Manuel Cássio, não 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 ponho em causa a leitura que eu também li essas páginas e essas frases, mas também li muitas outras que cá estão e que não estão a ser citadas, como, por exemplo, registrou-se uma difusão apropriada da informação, muito embora com a indicação de previsão de previsão para o dia 16 de outubro, com origem da Autoridade Nacional de Proteção Civil, admite-se que os diversos escalões, para onde foi a informação, foram amenizando a gravidade da situação, quer dizer, tem muitas situações, não se pode descontextualizar, é nesse sentido de que eu digo que é leviana, não estou a dizer que as pessoas estão a citar falsidades, não falar por partes, Estou a dizer é que não podemos fazer, digamos, afirmações perentórias e definitivas sobre aquilo que são as conclusões sem as enquadrarmos, porque no fundo o que nós... Mas olha dizer... que o Presidente,
1: peço desculpa por interromper, Sr. Deputado, o Presidente da Comissão Técnica Independente fez ouvi, essa leitura. Mas,
10: mas olha, eu ouvi com muita atenção a entrevista com o Sr. Presidente, o Sr. Professor João Guerreiro, que eu muito respeito, que além do mais é um grande geógrafo, enfim, neste caso eu... Tenho a pretensão de ser um pouco colega de também sou geógrafo. Mas aquilo que eu ouvi do Sr. Professor João Guerreiro, ontem na Antena, no Canal 3 da RTV, numa entrevista bastante longa, foi muito interessante, porque ele situou sempre essas questões no contexto das falhas estruturais do nosso sistema. Ou seja, nós temos um fato que demonstrou que, perante circunstâncias extremas, rompe em vários lados e que não consegue resolver o problema para quem o quero vestir. Neste caso, para, para, para defender os nossos concidadãos e para nos proteger de catástrofes, pelo menos da forma possível e no limite daquilo que é possível fazer, porque quando estamos a falar em catástrofes, estamos a falar em situações que são imprevisíveis e que são incontroláveis na maior parte dos casos. Naturalmente que há um conjunto de matérias, e de procedimentos que podemos fazer para mitigar essas situações. E, portanto, ninguém está aqui a subavaliar, nem a questionar que, de facto, tenha havido uma subavaliação do risco, e, portanto, e tudo isso foi até concluído por próprios inquéritos. Que o próprio Governo mandou fazer ainda em Outubro, ou, ou no início de Novembro. Portanto, enfim, as pessoas é que têm às vezes a memória curta, mas dias de Outubro até agora foi feito muito trabalho e muitos outros inquéritos e relatórios vieram ao público e foram conhecidos eh, com a avaliação do custo Portanto, isso era um dado razoavelmente conhecido. E o, que, o que eles também dizem, e dizem no, em vários momentos, é que, por exemplo, todos os incêndios foram combatidos entre 5 a 10 minutos após o alerta, mas que ao fim de 3 a 5 minutos, isto também está escrito no relatório, até lhe posso citar as páginas, mas não, não estamos aqui a fazer esse ping-pong, evidentemente, estamos aqui ambos com seriedade a tentar abordar o problema o que diz é que ao fim de 5 minutos já não era possível controlá-lo dadas as circunstâncias meteorológicas que ocorreram nesse dia em consequência também da passagem do furo com Ophelia, etc. Porque até se nós formos ver, mesmo o número de ocorrências que foram quase 500 nesse dia nem sequer foi o máximo que tivemos no país ao longo dos anos. O que é facto é que, nesse dia, essa brutalidade, que mesmo assim é uma brutalidade de ocorrências, provocadas por um conjunto de circunstâncias, algumas culturais de várias natureza, como o incendiarismo, como o problema das queimadas, etc., que isso é também reconhecido ao longo de todo o relatório e que que é responsável por mais de 60% das ignições, era manifestamente impossível. Mesmo que tivéssemos o dispositivo da fase Charlie prolongada até o dia 15, e eu relembro, que em 9 de outubro, portanto, seis dias antes dos incêndios, o o dispositivo da fase eh, delta foi mesmo assim reforçado, com praticamente mil homens, entre bombeiros e e, e vigilantes da natureza, foram reativados os postos de vigilância. apesar de tudo foram tomadas um conjunto de medidas, não foram naturalmente as suficientes, mas o próprio relatório na página 117 ou 107, ou 117, agora não me recordo exatamente, cita e diz que mesmo que tivéssemos os meios aéreos da fase delta, não era garantido, provavelmente não teria sido possível ultrapassar a dificuldade. Até porque é preciso perceber que os incêndios nasceram, sobretudo na parte da tarde do dia dia 15, e prolongaram-se pela tarde e pela noite e os meios aéreos não podem atuar à noite e muitos deles no dia seguinte de manhã também não poderiam atuar em devido ao fumo à brutalidade do fumo provocado pelos fenómenos piroconvexos Fica clara, claro,
1: Sr. Deputado essa, essa, essa sua questão claro, estou já é, aqui muito condicionado é, pelo tempo e gostava de olhando na eu, frente eu peço, e pedir um mas, outro... mas, mas Essa
10: é uma matéria muito relevante mas de qualquer maneira a questão do abandono das populações também tem que ser lida à luz disto porque também diz o relatório que as, pessoas, que, as vítimas mortais que são o caso mais dramático e que efetivamente nos penaliza a todos, muito mais do que qualquer outra perda material. O que é facto é que foram pessoas, todas entre, uh, acima de 70 anos, na generalidade residentes, coisa que não aconteceu em Pedrago, que havia muitas pessoas que estavam ali uh, em trânsito, turistas, etc., e pessoas que tinham vindo passar a fim de semana, portanto, foram residentes que, uh, dada a dispersão do povoamento de em territórios de baixa densidade, foi muito, era muito difícil de conseguirem ser evacuados, isso é também dito no relatório, e muitos deles tinham problemas de saúde, já e que uh, foram pessoas que são muito apegadas aos seus bens e que quiseram protegê-los enfim, num esforço inglório e, e, em alguns casos, trágico. Portanto, estamos a falar de coisas que não podem ser descontabilizadas Eu percebo que, que isso dá uma grande frase para ser dita no Plenário da Assembleia da República ou até uma excelente manchete de, de um órgão de comunicação social. Mas, para sermos sérios e para prestarmos justiça ao relatório, temos que o ler todo e, com o enquadramento, e, no fundo, o que, que nós interpretamos e que o Partido Socialista traz este relatório é que este relatório diagnostica muito bem os problemas estruturais que nós temos para tratar a floresta, os problemas que temos ao nível da gestão e do ordenamento do território, ao nível da organização do sistema de profissão civil, sobretudo na sua base, ao nível do, do patamar das autarquias locais. Pondo até a questão se é possível ou não responder apenas com a escala de uma autarquia ao problema se elas terão de ser abordados de futuro estes problemas num quadro intermunicipal ou supramunicipal para dar escala para uma resposta. E também fala, por exemplo, que 42% da área que ardeu no dia, no dia 15 e 16 de outubro foram áreas onde já não ardia desde 1975, onde a acumulação de combustível era brutal. Portanto, e se permitiu que os incêndios devorassem na casa dos 10 mil hectares por hora, que é uma coisa que é uma brutalidade. Temos apenas eu, é, dois minutos ainda, ainda nesta, nesta primeira não, parte do fórum. Não, mas é que eu, eu tenho outra, abandono, tenho outra tem que questão importante. senhor
1: Deputado, essa questão já foi muito batida e há uma outra, olhando, olhando em frente, que eu gostava de, de lhe perguntar, que é, este relatório também nos diz que as novas regras de limpeza da floresta dificilmente iriam travar os incêndios de 2017, não têm fundamentação científica adequada. Também nos dizem que os apoios do Plano de Desenvolvimento Rural estão concentrados em áreas de baixo risco de incêndio. O PS considera que que esta é uma área onde é preciso introduzir aqui algumas correções e pedir uma resposta muito sintética, por favor.
10: Mas eu vou ser muito rápido, vou lhe dizer a primeira questão, em relação à questão da da que me coloca de não estar fundamento da sociedade, estamos a falar apenas de uma medida que é das faixas de gestão de combustível em torno das habitações. Nós estamos a falar da da, da panóplia, de imensas medidas que foram tomadas até agora, portanto isso não pode ser generalizado. Eu admito que seja discutível, porque não tenho preparação técnica suficiente para dizer se isso é verdade ou não é verdade. Portanto, naturalmente que eu espero e tenho a certeza que o Governo agora irá analisar isso em função dessa questão que foi levantada. Mas a quantidade de enormes medidas que estão a ser tomadas, algumas delas já relatadas pelos ouvintes da TSF, que eu tenho estado a acompanhar neste fórum, quer dizer, torna profundamente injusto que se pegue apenas numa medida e que se esqueça todo o resto que está a ser feito, da reestruturação da proteção civil, da, da agência para, para o combate às fogos rurais, liderada pelo próprio engenheiro Tiago Oliveira, que, como foi referido e muito bem numa boa intervenção do Sr. Presidente da Associação das Vítimas do Maior Incêndio do Sr. Dr. Luís Lagos. Portanto, quer dizer, é, assim, é preciso também enquadrarmos isto no conjunto dos territórios do interior e portanto, que tem necessidade, obviamente, de um conjunto vastíssimo de medidas, Porque nós só vamos resolver o problema dos incêndios florestais quando aqueles territórios tiverem dinâmica económica e populacional que lhe permita ter, digamos, rentabilidade na exploração da da, da floresta. Enquanto estivermos com o modelo de exploração florestal de há 50 anos e uma realidade demográfica dos anos dos dias de hoje, dificilmente teremos condições para controlar o problema. Agora, eu sei que o Governo, e tenho consciência, e se formos justos, olhar a quantidade de medidas que foram adotadas na sequência do primeiro relatório, e naturalmente que o Governo também aguardou um pouco por este relatório que não era menos importante, até porque foi um conjunto de incêndios de natureza diferente com origens bastante diferentes mas que tiveram consequências também elas, devastadoras e, e, e também era preciso ver também com a maturação da informação que a própria Comissão Técnica Independente pôde eh, fazer do primeiro, do relatório os próprios dizem isso no relatório e agora terão recomendações muito mais estruturais e muito mais profundas e terão que ser pegadas. Obrigado Sr.
1: Deputado, tenho que lhe peço desculpa tenho que interromper o seu raciocínio, ficou clara a leitura que o Partido Socialista faz desta questão, já ultrapassei em quatro três minutos o tempo que estava destinado à primeira parte do fórum. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário. 11 da manhã com oito minutos. Retomamos Fórum TSF, edição de Manuel Cássio. produção de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF partimos do relatório sobre os fogos de outubro, critica o Governo e as falhas de socorro que deixaram pessoas ao abandono. Partindo daqui, perguntamos aos nossos ouvintes uh, como avaliam as medidas que têm sido tomadas pelo Governo, confiam na atuação do Governo para evitar que estas tragédias se, se repitam e como é que olham para as críticas do grupo de peritos uh, às regras da nova lei de limpeza da floresta? E os problemas na contratação de meios aéreos Devem ou não ser olhados com preocupação? Vamos ao encontro de Júlio Ferreira, comerciante, Liga-nos de Famalicão. Bom dia.
11: Muito bom dia. Uh, sobre os incêndios, o problema dos incêndios, já sabe qual é, não é? Que há muita gente a ganhar dinheiro com isso, não é? Porque aos 25 de abril havia montes um para limpar com 20, 30 anos e não ardiam. Ganhava dinheiro com isso, não ardiu, não é? Com respeito à capacidade do governo, o governo, enfim, é, não é um governo, é uma jeringonça, não é? é tem que negociar com toda a gente e mais alguma. Depois não se planta o que mesmo me não se planta livreiras porque não pode ser. É. É isso. É, basicamente é isso agora. No dia em que o governo, em vez de contar mesa aéreos, uh, dar uma ajuda para quem tem que limpar os montes, porque por exemplo já temos um monte com 40, já não é limpo há quarenta anos de caminho, ou trinta anos, não ardeu, porque não tinha o fogo. Quer dizer, já há muitos, muitos anos sem ser limpos e não guardiam. Lógico que se paga aos bombeiros ao, 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 ao é que está ardido, se paga aos meios aéreos por carvão. Claro, tem que, tem que arder tudo, não é? Agora, não, é, não confio no governo para resolver esse problema. Com respeito às limpezas, a limpeza é muito importante. Já não concordo é com o corte de 10 metros, não é? Porque vai-se cortar 10 metros de árvores, vai, vai ficar mais desfolhado. O sol vai dar mais, 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 mais fácil, vai as chuvas crescer, quer dizer, se calhar vamos, a, vamos ter um problema, que se calhar daqui a, a meio ano as pessoas vão andar a botar a revicida nesses 10 metros, que tem que estar limpo, não é? E mais porcaria para ir para os rios e para as águas, não sei o que, não sei o que. Pronto, como diria o nosso, nosso ministro das finanças, não se fala direito, com a espia torta, este governo tem espinha dorsal, não tem, quer dizer,
12: é uma geringonça.
1: O, a opinião que nos deixa, Júlio Ferreira, vamos agora ao encontro de António Silva, advogado, escuta-nos na trofa, bom dia.
12: Bom dia, doutor Manuel Alacácio, bom dia ao fórum, Eu agradeço mais, já, mais uma vez a oportunidade de, de poder participar no fórum e penso que pelo tema de hoje é bastante interessante, pela diversidade de opiniões que vamos ouvindo ao longo do, de todo o fórum. A minha opinião é muito simples, ou seja, não, não basta só, como disse vários, vários antecessores meus, tender no, no fórum, não basta só fazer a limpeza, preciso fazer o ordenamento, ou seja, não é cortar indiscriminadamente que vamos resolver o problema. O certo é que eh, nos incêndios do ano passado vimos que a maioria das mortes deram nas estradas, não foi até nos centros urbanos, ou seja, foi em, em estradas que estão ladeadas por parte de do desordenamento florestal que temos assistido ao longo de todo o território nacional, ou seja, com plantações de, de eucaliptos, pinheiros e sem grande cuidados com as limpezas que existem é nesses mesmos terrenos. Ou seja, temos estradas pequenas, estradas vicinais, com, com pouca largura e ladeada completamente de, de eucaliptos e pinheiros, de, que inclusive as próprias copas em cima se, se, se tocam. sem sem qualquer tipo de rota de fuga, ou seja, as pessoas que estão a a, a fazer o trânsito nessa estrada correm o o sério risco, como correram no ano passado e acabaram por por causar a fatalidade que foi pelo facto de não haver ordenamento na na floresta. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não basta o o corte dos 10 metros, não basta o corte dos 100 metros nos centros urbanos, é preciso cortar, mas também, de certa forma, reflorestar, com árvores que tenham uh, capacidade de resistência a, ao fogo e que ao mesmo tempo também tenham a uh, capacidade de, 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 de manter-se no solo, para que não haja erosão, não haja outro tipo de problemas que possam vir aí mais tarde. Isso também aliado ao facto de, 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 dos meios uh, que temos para combater ao incêndio. Ou seja, já está mais que sabido que os bombeiros voluntários fazem um trabalho espetacular, fenomenal, todos os anos, fazem mais do que aquilo que, que que lhes é exigido mas eh, falta o apoio por parte do Estado português, ou seja, o Estado português neste momento todos os anos contrata meios aéreos, todos os anos contrata outros meios de, de, de combate ao incêndio. Está na hora de realmente pensarmos, não só no ordenamento florestal como deve ser, ou seja, o ordenamento florestal não pode passar só por retirar árvores e cortar mato, há que reflorestar... Nessa parte que se retira, nas árvores que estão mais sujeitas aos incêndios, por outras que, que, que tenham uma função combativa ao incêndio, ou seja, que não permita que o incêndio se, se propague por, por entre elas, e ano passado foi, foi casos disso, de, de, de casos que conseguiram salvar-se porque havia outro tipo de, 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 de árvores, com outras espécies de árvores à volta que conseguiram reter o um incêndio. Uh, Nisso, aliado à questão dos meios aéreos e noutros meios de de, de combate ao incêndio, ou seja, o Estado tem que começar a pensar que há que ter uma defesa civil eh, capaz, capaz de agir no sentido não só nos meios aéreos, de integração com os meios aéreos, meios aéreos próprios do Estado. Deixamos de uma vez por todas andar a contratar os anos todos, a fase Charles, a fase esta, a fase... A fase é, quando está previsto pelo Instituto de Português de Meteorologia que vai haver condições climatéricas que propiciam os incêndios, há que ter atenção nessa parte e ter o Estado a prontidão de poder socorrer socorrer as pessoas, não só socorrer as pessoas, e combater os fogos. É essa que é a função do Estado.
1: Obrigado, António Silva, pela participação neste debate. Vamos agora ao encontro do empresário Jorge Silva, que está em viagem. Bom dia.
13: Bom dia. Uh, eu, eu portanto, o tema do fórum é também o, o relatório da Comissão É o ponto, da, de ponto de
1: partida, é o relatório da, da Comissão Técnica Independente.
13: Pronto, em relação a, 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 aos resultados desse relatório, realmente, eu acho que qualquer um, qualquer português, uh, ao ler o que lá está... Uh, fica um pouco envergonhado, porque quando se diz que as pessoas foram abandonadas à sua sorte e que tiveram que lidar com aqueles com aquela, com incêndios de proporções dantescas por seus próprios meios, sem qualquer tipo de ajuda, e isso deixa-nos a todos, e nomeadamente ao Estado, não é? Porque neste caso o Estado é o Estado que cumpre o pela segurança dos este deixa o Estado em muito maus lençóis. E realmente essa parte, e também a parte que também vem mencionada no relatório, em que diz que não foi feito o que, o que seria possível na fase preventiva dos incêndios, estas duas situações que foram relatadas, além de outras, como a pandemia extenso, por, por, por aquilo que eu li, uh, são muito graves para para o Estado português. E, 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 realmente, eu vou dizer uma coisa, porque eu já participei num outro fórum anterior, há uns, há uns meses atrás, quando falava dos incêndios, e eu dizia aquilo que agora se comprova, não é? por ter meteorologia, realmente, infelizmente, comprovou aquilo que eu dizia, que houve uma incúria da parte do Estado, e eu acho que as coisas postas nesta, deste, neste ponto, e recordo que o Sr. Primeiro-Ministro disse que ia esperar o resultado da, do relatório da Comissão Técnica Independente para se, si, para falar sobre o assunto, espero agora, aliás eu estou a aguardar a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, acerca de, do, dos resultados do, do relatório, porque o que o que é mais grave é realmente pensar que não foi feito o que era é possível fazer, independentemente como é lógico, das dimensões enormes do, dos incêndios. Também, também está relatado no relatório que realmente foi uma situação excepcional que exigia realmente co- o meios de prevenção e de combate e de, de, de segurança das pessoas excepcionais. E isso não aconteceu. Não aconteceu nem em Pedrógão, nem aconteceu nos incêndios de 15 de outubro. Penso até, tirando, tirando outras situações que aconteceram na governação, que essa situação é realmente a mais grave de todas, e é aquela que vai ficar como mácula na governação deste governo. Porque, a reação, não só na falta de prevenção, mas também na falta de sensibilidade. Eu não, eu não posso esquecer, e eu, eu lamento dizer isto, mas eu não posso esquecer que o Sr. Primeiro-Ministro, pouco tempo depois dos incêndios de droga, foi para banhos, foi de férias. E não posso esquecer que o Sr. Primeiro-Ministro, quando falou aos jornalistas na noite de 15 de outubro, a primeira coisa que eu sou dizer aos portugueses é que eles se habituassem que coisas dessas poderiam voltar a acontecer. E que e, e outras pessoas com responsabilidades governamentais, nomeadamente o Senso do Estado disse também que os, as pessoas tinham que zelar pela sua segurança e pela segurança dos seus bens. Ou seja, esta, esta falta de sensibilidade, este tirar, e seguir a água do capote, por parte de quem devia zelar pela responsabilidade, ou seja, quem tinha a responsabilidade de zelar pela segurança dos portugueses, Foi o que mais a mim me indignou. Agora, e para terminar, o que eu espero francamente é que o Governo ponha a mão na consciência, não faça de conta que nada disto aconteceu, não aligere responsabilidades... E que realmente agora, de uma vez por todas, além daquele plano que está a ser agora engendrado, que também já sofre muitas críticas, nomeadamente aquela questão da limpeza dos 50 metros à volta das propriedades, além disso, que meta a mão na consciência e que faça qualquer coisa para evitar, ou tentar evitar, novamente transgérias
14: aconteçam.
1: Muito bom,
13: bom, bom dia e obrigado. Obrigado
1: Jorge Silva, este apelo direto ao Governo. E como é que o PSD lê este relatório? Bom dia, Sr. Deputado Carlos Peixoto, é Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Que leitura faz o e O Governo tirou as devidas lições destes relatórios?
14: Bom dia a todos. Eu queria dizer que, em boa hora, o PSC recriou a constituição desta Comissão Técnica Independente, porque o que ela revela com, com muita clareza é que o Governo não esteve à altura e, lamentavelmente, não aprendeu a lição com os incêndios de Pedrógão. Julgamos que agiu como se nada se tivesse passado, como se Pedrógão não tivesse existido, e tudo o que foi mau em Pedrógão repetiu-se e até se agravou, terá mortos felizmente nesse aspecto, nos incêndios de 15 de outubro. E sem demagogias, sem populismo sem oportunismos fáceis e até irresponsáveis, o que nós podemos concluir é que nesta matéria o Estado, a mão do Governo, quase que se avandalhou, perdeu o norte, digamos, desistiu e até baixou os braços. Eu digo isto porque, apesar de ter sido alertado atempadamente das condições atmosféricas adversas para o mês de outubro, do risco elevado de incêndio, de
12: ter sido pedido
14: até pela Liga dos Bombeiros e até por deputados do PSD, que alargasse a fase Charlie, isto é, que mantivesse a força de combate máxima até ao final de outubro, hum, e de ter até sido pedido para a anterior proteção civil, o reforço de meios, o que é que aconteceu? Fiz exatamente o contrário. Reduziu 30 meios aéreos, reduziu 3.440 bombeiros, encerrou em números postos de vigia e, antes disso, até já tinha nomeado para cargos dirigentes comandantes em eh, formação. E, portanto, entendemos que eh, o Governo, nesta matéria, não foi previdente na prevenção, não foi diligente na gestão do combate aos incêndios e, com esta complacência, as populações ficaram sem socorro, ficaram abandonadas, como diz o relatório, à sua sorte e também isto porque a ANPC não ativou os meios aéreos, não alertou populações não evacuou aldeias a tempo enfim E olhando, peço desculpa Sr. deputado
1: e olhando, tendo em conta este cenário pegando aí nas suas palavras e olhando para o futuro o Governo está a fazer aquilo que devia fazer para que não se repitam tragédias deste tipo?
14: Eu penso que não está a fazer, mas que depois deste relatório não lhe resta outro caminho senão fazer. Eu não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que o Governo vai fazer nos próximos dias é criar a ilusão e quase o embuste de atribuir este acontecimento a um tal fenómeno de gravidade extrema e incontrolável, mas isto é negar parte da realidade, é manifestar uma vontade de não querer ver, é é, se quiser pôr a cabeça na areia. E, portanto, o PSD o que rejeita é eliminarmente a ideia da inevitabilidade e da fatalidade dos incêndios e das mortes e desta destruição em massa que aconteceu. O Governo tem que agir, até porque tem neste momento em seu poder um relatório com recomendações muito concretas, que aliás são muitas delas replicadas daquilo que já existia no relatório de Pedrógão, e que algumas delas não sequer foram seguidas. e Portanto, não vale a pena olhar para para este fenómeno como se ele não tivesse acontecido, já aconteceu duas vezes, e a melhor forma de o governo aprender com os seus erros é procurar servir as populações, desempenhar as suas funções um, com a responsabilidade que se exige. Não é culpar a natureza, não é culpar a comunicação social, dizendo que informa com péssima qualidade, porque de facto aqui inaceitável e se quiser péssima foi a atuação uh, do governo uh, nesta nesta calamidade. E esta é a principal conclusão a retirar do que aconteceu no dia 15 de 10, e esperemos que nunca mais volte a acontecer, porque o PSD, e penso que todos os partidos a partir de hoje, têm uma responsabilidade acrescida, seja na oposição, seja no governo, para encarar este assunto com uma seriedade e com índices de gravidade, e coloquem a questão da floresta, do tratamento, da gestão dos combustíveis, a questão da formação dos, dos, do conhecimento e da coordenação eh, dos bombeiros portugueses, eh, o nível pronto de combate e a vigilância rápida,
15: tudo isto
14: eh, está retratado no relatório e tem que ser visto e olhado de forma integrada por todos os grupos parlamentares, por todos os agentes políticos, por todos os operacionais
1: que estão... E uma, uma a... última questão, Sr. Deputado... Peço desculpa, e uma última questão, para a qual pedi uma resposta muito sintética. O PSD vê com preocupação os atrasos na contratação de de meios aéreos. Temos apenas 10 dos 50 que já deveriam ter sido contratados?
14: É evidente que vê com preocupação. Aliás, não se entende que depois de duas tragédias destas, o governo ainda ande em bolandas, anda aqui sem saber o que fazer com os meios aéreos atrasa concursos, desaparece os de repente, faz uma gestão quase em cima do joelho daquilo que deve ser feito e programado com o tempo. Enfim, até nessa matéria o Governo anda um bocadinho aos bonés, mas eu penso que a partir de agora há todas as condições para que tudo corra de forma bem mais programada, planeada, com estabilidade eh, e com a noção e com a esperança de que o futuro eh, não nos reserve eh, calamidades deste género.
1: Agradeço ao vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Carlos Peixoto, a participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Pedro Marinho, que nos liga de Arcos de Valdevez e que é um antigo bombeiro. Bom dia.
16: Muito bom dia, não fui bombar antes de mais, muito obrigado pela participação. Eu fui com muito gosto ex-presidente, aliás, presidente de uma uma corporação. Obviamente esta questão e e as perguntas que coloca neste programa de hoje... eu confio na atuação neste momento do Governo. Isto porque, Porque tenho notado que, independentemente da grande tragédia, e penso que o melhor relatório é tudo aquilo que nós assistimos na televisão naqueles dias fatídicos e trágicos. E agora, o senhor deputado, penso eu, falava relativamente à questão dos atratos nos meios aéreos é uma realidade, eu acho que a programação e a organização é também o melhor combate. Mas, independentemente disso, não se pode confundir que aquela fatalidade que ocorreu no verão passado, eu gostava de dizer o seguinte, não se pode confundir incêndios que de vez em quando acontecem com uma situação de catástrofe. Jamais nós podemos ter muitos bombeiros, de facto, alguma redução, que me apercebi segundo o que ouvi ali, na Charlie, mas o que é certo é que, independentemente disto, poderíamos ter de imenso. Foi uma catástrofe com uma dimensão terrível, horrível. Eu acho que o Estado somos todos nós, e eu tenho-me debatido sobre isto independentemente do que seja, porque não é só simplesmente criticar a lei da limpeza das florestas, nomeadamente sim, é um facto que as pessoas têm que também cuidar das suas coisas. A certificação do interior também é, é, pode ser aqui considerado, mas o que é certo é que é, nós precisamos de, de ponderar muito bem aquilo que nós temos que fazer com os nossos terrenos, com aquilo que existe neste momento, que é uma preocupação de todos nós. Esta questão da lei da, 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 das limpezas eh, que, que saiu eh, é fundamental porque também tem havido, ou houve, ou existiu, de facto, alguns abusos. Outra questão, eh, os municípios cada vez mais têm que se interrogar relativamente à construção de certas determinadas habitações em certos locais. Se tem viabilidade, se não tem, Porque muitas vezes as pessoas constroem também as casas em sítios que, que, enfim, depois não se pode contrariar algumas questões e, e deixa-se andar. E depois as tragédias acontecem. Veja como é que é o nosso povo português. Critica, de facto, essa situação foi horrível, mas agora quando houve uh, uh, a questão do, do, das inimizações também houve uma grande parte, ou segundo não percebi de alguns abusos, nomeadamente de algumas pessoas a quererem tentar dar um golpezinho no Estado. E eu penso que este governo tem estado à altura, sem querer fazer aqui moça política, eu também que, eu acho que o pior fenómeno político é aquele também do oportunismo em situações dessas, porque os partidos, sejam eles quais forem, devem de algum modo ponderar e questionar e falar de questões tão centrais como a questão do combate aos fogos florestais, investindo mais nas florestas, e revitalizar ou, ou reiniciar as casas antigas dos guardas florestais porque há uns anos atrás, antes de 25 de abril, essas coisas não aconteciam. Eu pergunto porquê, isto é um fenómeno, um fenómeno não é? E, e eu penso que, que, que fazer política neste país deve ser com, com, com verdade, com transparência, com, com aquilo que é a necessidade de ajudar as instituições dos bombeiros, e nomeadamente o Estado também tem que aprender-se a organizar relativamente à época dos fogos e não brincar em serviço, porque de facto se houve redução naquela altura não devia ter havido, o que é certo é que não podemos confundir uma situação de catástrofe, porque Portugal não está preparado para catástrofe e vê-se isso. Agora, relativamente à atitude do governo, eh, parece-me que está a fazer todas as coisas para que eh, elas ocorram da melhor maneira. Sobre este atraso, não nos ia, porque a organização é fundamental para o combate dos fogos florestais e, e, digamos, como se diz na gira popular interna dos bombeiros, os combates, os incêndios combatem-se no inverno.
1: Obrigado, Pedro Marinho, pela participação no Fórum TSF, no Nuzaria do Empresário Agrícola. Está em Beião, bom dia. Bom dia,
17: bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. A minha questão é, é, é simples, porque o relatório diz que, diz por nós, todos que, que realmente estão a falhar e que falham há muitos anos. recordo-me do meu avô dizer que antes do 25 de abril não havia incêndios. Também mudou muito a nossa sociedade e nós não conseguimos evoluir nesse aspecto. Mas a minha preocupação maior é a seguinte, penso que o Estado neste momento está completamente de mãos no ar, porque realmente o que acontece é impor datas para limpezas que que por acaso, do meu ponto de vista, não existe um ordenamento território. Isto eu explico porquê. Nós, eu fui vivido e criado no Porto e herdei umas terras em Baião, que sou, por acaso depois fui para lá tra- trabalhar. Mas nós quando herdamos, herdamos números, artigos. Não sabemos onde é que termina, onde é que acaba, porque não existe um ordenamento. Eu ando há mais de dois anos a tentar organizar isso. É evidente que é um bocado grande, mas... O Norte é incrível. As pessoas herdam artigos, papéis, números, mas onde terminam, onde acaba, ninguém sabe onde é que é. É é muito complicado. E a minha questão é esta. Como se limpar, quando se limpar, e em que zonas é que há de se limpar, se não existe um armamento do território. Mas, tenho algum caso que tem sobreiros que que não se pode abater, Tenho carvalhais lindíssimos que estão junto a casas e outro dia no fórum anterior eu ouvi dizer que realmente foram as habitações que chegaram à floresta ou foi a floresta que chegou às habitações. Isso também não está implícito e eu acho que deveria ser debatido com mais pormenor, com mais eficácia e o ordenamento de território será, será fundamental Penso eu, é o que tinha a dizer.
1: Bom dia, obrigado. Bom dia, Nuno Azeredo. Liga-nos de Baião. Vamos agora ao encontro uh, do deputado do CDSPP até então, pp correio. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Já ontem eu, ouvimos fazer uma primeira análise a este relatório, uh, salientando aquelas críticas que são feitas por este grupo técnico independente. Gostava de começar por perguntar, senhor deputado, se o CDSPP considera que o governo tendo em conta aquilo que já anunciou que iria fazer e aquilo que está no terreno, se está a fazer aquilo que deve fazer, aquilo que deveria fazer, para evitar a repetição de tragédias deste tipo?
15: Bom, neste momento, a ideia que nós temos e a noção que nós temos é que o governo não está ainda a dar uma resposta plena e cabal àquilo que aconteceu, não é? Quer dizer, agora, repare este relatório e isto também é importante que, que seja visto nesses termos, este relatório não é, apesar de ter uma parte final de sugestões várias e algumas delas muitíssimo importantes, eu diria todas importantes, mas destacaria até algumas como mais importantes, este relatório é sobre o que aconteceu, não é? E desse ponto de vista, quer dizer, a primeira nota que nós no CDS temos que dar e sublinhar é que de facto este relatório veio objetivamente dar-nos razão, quer dizer, ou seja, nós dissemos na altura, dissemos logo em junho, que o Governo estava a ser extremamente incompetente a lidar com esta matéria e que essa incompetência roçava um grau, obviamente, de irresponsabilidade. É isso que o relatório nos vem dizer, porque, reparo o que é que este relatório demonstra? Demonstra que, e eu usei na altura, logo em junho, lembro-me de ter usado esta frase, que governar é prever e o Governo falhou completamente em todas as eh, previsões e depois a consequência da falha na previsão foi a falha da coordenação, porque a partir de certa altura eh, o incêndio, dados as condições extremas, e ninguém nega, obviamente, a existência, dessas condições extremas e excepcionais, mas dadas essas condições extremas, o incêndio tomou proporções absolutamente uh, incontroláveis. Uh, e repare, uh, quando eu digo que falha a previsão, e isso é importante no relatório, é o seguinte, as circunstâncias eram conhecidas, uh, uh, ia-se aproximar de Portugal o furacão ao félio, portanto, com ventos fortíssimos. Estávamos numa época de seca gravíssima. As temperaturas previstas eram muito altas. Houve uma informação errada à população de que iriam existir chuvas. As chuvas só aconteceram algum tempo depois, mais de uma semana depois, e, portanto, sabemos que nas zonas agrícolas, quando, há, quando vêm as primeiras chuvas, normalmente há uma tendência de limpar os terrenos e, portanto, possíveis queimadas. Toda esta informação errada, toda a incapacidade de reagir a esta informação é que levou também a esta uh, tragédia e a esta cam- calamidade. Uh, em relação à calamidade, lembrar também que em agosto, portanto, na sequência do, do incêndio de Pedrógão em junho, em agosto tinha sido declarado o estado de calamidade pública, portanto, não é uma coisa que vamos discutir se aplica ou não aplica. Ele estava declarado estado de calamidade preventiva, ou seja, ter toda a capacidade de reação para reagir a uma situação extrema. Esse existiu em agosto, em outubro não houve quando o que o ITMA nos dizia, o Instituto de Meteorologia nos dizia, era que as condições de perigosidade, as condições de temperatura, as condições de, de, de seca nos terrenos se eh, mantinham. E, portanto, quer dizer, esta situação foi enfrentada fora da fase máxima de combate aos incêndios, portanto, fora da fase Charlie, foi enfrentada com menos 30 meios aéreos do que aquilo que eh, teríamos na fase mais alta. Sabemos até pelo relatório, e tivemos a ver, e numa leitura até já mais completa, que existiram vários pedidos, porque se quisermos dizer, está bem, mas a Proteção Civil não reagiu. Não, a Proteção Civil, na alguma medida, até reagiu, fez vários pedidos, que, como nos diz o relatório, a nível superior, os pedidos de reforço não foram autorizados. É que, resto curioso, que só depois de morrerem mais 40 e tal pessoas, portanto, só a seguir a 15 de outubro, é que são autorizados, então, mais 15 helicópteros, etc, por aí fora, quer dizer, ou seja... Uh, enfim, passa a expressão popular, mas uh, casa roubada, trancas na porta, não é? Portanto, o Governo já tinha falhado em junho, uh, ao não antecipar, perante temperaturas de 40 graus, uh, uh, volta-me segunda vez uh, uh, a falhar e só depois é que, é que reage. Uh, uh, e, e neste momento, em relação ao futuro, obviamente nós estaremos muito atentos, nós vamos ter uh, seguramente várias discussões e vários debates sobre esta matéria aqui no Parlamento, vamos ser muito exigentes, é essa a função de um partido da oposição, é ser obviamente crítico e ser exigente em relação ao que tem que se fazer, seja no ponto de vista global, que tantos ouvintes estão preocupados, do território, do interior, da valorização do interior, já propusemos, de resto é curioso, nós propusemos, nós CDS, uma diferenciação, o estatuto fiscal para o interior, e não propusemos uma proposta nossa, propusemos criar um grupo de trabalho, uma espécie de unidade de missão que estudaria essa matéria. O governo chumbou essa proposta e agora diz que está a estudá-la. Em relação aos meios aéreos, também chamar lhe a atenção que ainda no último debate 15 mal e a presidente do CDS perguntou inúmeras vezes ao Sr. Primeiro-Ministro se havia atraso, quando é que estariam os meios aéreos disponíveis, não temos ainda a resposta. Portanto, se me pergunta se está tudo a ser preparado, bom, o momento ainda é de uma grande incerteza. Esperemos, obviamente, que, uma vez por todas, a lição tenha sido aprendida. Mas quando pensamos, por exemplo, na contratação de meios aéreos, não sabemos. Se vai ser suficiente, se não vai ser, quer dizer, porque o concurso é aberto, com mais exigências, com menos disponibilidade, quer dizer, portanto, não sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer, existe ainda alguma uh, incerteza. Dizer também para além disto, que obviamente há lições aqui que têm que ser tiradas e nós estamos, obviamente, absolutamente disponíveis para participar e para tomar essas decisões desde logo à partida, em matéria de de, como propõe de resto o relatório, acho essa proposta muito relevante e muito importante, pensar, estruturar, criar também aí um grupo de trabalho, uma unidade de missão, que pense como é que podem ser mais eficazes as corporações de bombeiros, ou seja, quem tem a primeira linha de combate e de socorro às populações, Outra questão que temos falado, e não tem só a ver com este relatório, falámos a propósito por exemplo, do outro relatório, do professor Xavier Viegas, que demonstra que uma das coisas que falhou, aí não, não está a pensar em outubro, está a pensar ainda em droga em junho, mas provavelmente ter se uma das coisas que falha é o socorro às populações, ou seja, ninguém fica com a missão direta, a, a dizer, o INEM tratará dos feridos, os bombeiros fazem o combate, mas não existe em Portugal uma responsabilidade própria, uma equipa própria, uma unidade própria para ir buscar quem está no terreno e pode estar até acidentado ou ferido com uh, gravidade. E, portanto, e... é outra matéria que é preciso pensar e ponderar. E, por último, grande reflexão deste relatório, o seguinte, quer dizer, nós não podemos ficar à espera que o tempo se contenha em calendários administrativos, não é? Ou seja, nós não podemos ficar à espera porque é Uh, dia uh, não sei quantos de abril vai chover torrencialmente. Depois pode não ser assim, não é? Ou porque é de não sei quantos de outubro uh, já não está um calor extremo, não sei o que. Não, uh, a própria alteração meteorológica que nós vivemos, ou seja, cada vez mais episódios extremos, não é? Períodos longos de seca ainda temos agora períodos longos de seca e depois várias tempestades seguidas uh, no espaço de uma semana ou de 15 dias. Estes fenómenos extremos significam que os meios têm que estar preparados independentemente de um qualquer calendário administrativo. E que é que... Relacionar os avisos da meteorologia com a capacidade de atuação no terreno. Foi essa a grande falha do ano passado e é essa a grande falha que este relatório demonstra.
1: Obrigado, Sr. Peter Thelmo Correio, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o CDS PP eh, faz da questão que hoje trazemos a debate aqui no Fórum do TSF. E sobre esta questão, gostava de ouvir agora a opinião de Vítor Morastos, dia de Massamá. Bom dia.
18: Bom dia, doutor Manuel Gássio, bom dia ao Fórum. As relações do relatório são claras. As falhas de comunicação e falta de meios para atacar os fogos perante perante os avisos que foram feitos pela pela, pela informação da meteorologia. Dito isto agora, pensar para o futuro. Primeiro, o Estado exige bem que, que todos nós limpemos aquilo que temos mas dizemos, mas o Estado deve é ser o primeiro a limpar as matas. E aqui faço lembrar uma, uma, uma curiosidade, que no outro dia passei na, assim, a entrada de Lisboa, à entrada de Lisboa, e os senhores poderão lá verificar, a Serra de Monsanto é um capim, é, é só capim, é uma quantidade de capim à beira da estrada que, 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 que não é admissível, não é admissível, o Estado é e de nós, mas uh, ser o primeiro a ser uh, relato Ponto número 2, limpar as matas, é, é indispensável que o Estado crie um grupo, um grupo de bombeiros profissionais, os, os voluntários têm feito os papéis fundamentais, mas eh, compreende que um bombeiro de Lisboa, o que é que ele percebe da orografia do norte ou do centro ou do, do sul, não, e vice-versa. Portanto, era necessário, é indispensável a criação de bombeiros eh, profissionais, eh, porque são eles eh, dispersos pelo país, e organizados de, 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 nas beiras, no Alentejo, no, na, no Norte, de maneira que, conhecendo a orografia, possam mais rapidamente atingir, o, a, primeiro, a, em segundo tempo, a, os fogos. E, num primeiro tempo, limpar as matas. Segundo, criar, de uma vez para sempre, criar o serviço militar obrigatório, para que os jovens, a partir dos 18, 19, 20 anos, criem um espírito coletivo de serviço cívico à nação. Porque não é só o serviço militar, o serviço militar era a instituição que que tinha os jovens, mas mas não se trata de guerra, trata-se sim da guerra aos aos fogos. Trata-se de limpar as matas, de fazer outros serviços cívicos que não esses. A a utilização das máquinas do exército para limpar, para atacar os fogos, quando eles comecem, ainda estejam em pequena dimensão e uh, isso já foi dito há pouco, uh, a Força Aérea, para quando, há anos há anos que se fala na, 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 na atuação da Força Aérea para, para, para apagar os fogos, para quando a instalação dos kits nestes nossos aviões, já que os antigos, que eram os, os c já são desativados. Uh, claro, este problema é um problema muito complexo, não é só limpar as matas, mas... Reflorestar o país, que também já foi dito, não com dinheiro de eucalipto, mas sim com lados mais resistentes aos fogo, Terceiro, criar as centrais de biomassa para que o Estado possa absorver, absorver o capim, as matas, o mato que é limpo, para, e com a vantagem de produzir eletricidade. Segundo, uh, criar, criar, uh, já que estamos num país que, em que o turismo é de grande rentabilidade para a nação, criar, criar uh, dinamizar, e agora vem também a propósito deste problema que é já há dias, da ferrovia, dos planos da ferrovia, da rodovia, etc. etc criar, dinamizar e revitalizar as linhas e os ramais antigos que uh, seriam tinha um meio muito eficaz de dinamizar o interior, de criar postos de trabalho, criar hotéis, criar outro comércio, de de, 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 de -de fixar médicos, enfermeiros, engenheiros, toda a qualidade dos comerciantes, criar uma estrutura no interior, de maneira a dinamizar o interior. E, além disso, naquelas matas poder ser utilizado, ser em, como direi, rentabilizar as matas, revitalizar a criação da, da produção da resina, que era uma maneira também de, de dar aos aos uh, donos das matas algum rendimento.
1: Propostas concretas nos deixa o nosso amigo Vitor Moraes, a quem agradeço também a importante reflexão que trouxe hoje aqui ao Fórum TSF. olha aqui o debate online. José Fidalgo Avelar participa com esta opinião. Não confio no governo. Já falhou demasiadas vezes e parece que ainda não aprendeu nada com o que sucedeu. Vejam-se as com os meios aéreos. As críticas à lei são legítimas. O Governo quer fazer agora e em pouco tempo o que não se fez em anos. Mas é preciso ter a intenção que daqui a uns meses está tudo na mesma. Isto é um trabalho que nunca acaba. Ouve-se dizer que vão criar mais chapadores florestais, mas é preciso pagar-lhes a tempo e horas, e não fazerem as transferências para as associações com cerca de seis meses de atraso. E, concluiu José Fidalgo volar, quem tem terras nos conselhos do interior muitas vezes não tem dinheiro para as limpar de forma contínua. Se não houver um outro olhar para esta questão, volta tudo ao mesmo. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? O Governo está a fazer aquilo que deve, e pegando aqui nas palavras deste nosso ouvinte, para que não volte tudo ao mesmo, para que estas tragédias não se voltem a repetir?
19: Bom dia, permita-me só uma nota prévia para valorizar e agradecer o trabalho que o grupo de especialistas fez ao apresentar já um segundo relatório sobre os incêndios, neste caso no dia 15 de outubro e que nos ajuda a ter um debate público mais informado, tecnicamente mais valorizado e por isso também capaz de gerar melhores soluções. Respondendo à sua pergunta é concreto, eu creio que eh, o relatório demonstra uma realidade que neste momento já é diferente porque o Governo teve de dar corda aos sapatos passe várias matérias em que claramente não foi devidamente acautelada a matéria da prevenção, por um lado, a matéria da informação às populações, por outro, e a matéria de ordenamento e gestão da floresta na na última parte. Neste contexto, nós tivemos já medidas legislativas que foram adotadas e que estão em curso e que são positivas. Limitação de expansão do eucaliptal, uh, passos concretos para uh, contratar novos sapadores florestais, reforçar e muito as equipas atualmente existentes, garantir investimento na recuperação das zonas ardidas e que implica também investimento na criação de uh, biodiversidade capaz de ser mais resistente a fenómenos climatéricos extremos. Agora, uh, neste contexto ainda há matéria por fazer. Em primeiro lugar, termos enquanto país e enquanto decisores políticos, a conclusão plena e assumida de que as alterações climáticas não são um mero debate académico, nem uma questão puramente teórica. São reais e obrigam-nos a nós a alterar quer comportamentos humanos, quer a forma de gestão dos espaços rurais no país. Isso é, porventura, uma das principais conclusões que os incêndios do ano de 2017 nos devem fazer chegar. Ao termos destas conclusões, é fundamental garantirmos que a floresta é gerida de uma forma integrada. E, por isso, uma das propostas que o Bloco de Esquerda fez, não teve ainda o seu uh, cumprimento, mas que nós iremos continuar a insistir, perante com a necessidade de garantir a pequenos proprietários uh, formas de organização que lhes possibilite uma valorização no seu, uh, terreno, do seu terreno, uh, do seu património, a par de uma gestão da floresta que garanta uma proteção das populações e uma biodiversidade capaz de ser também em si eh, defensora deste cenário de alterações climáticas à escala global e que nos afeta também. E esta é uma proposta que não teve ainda vencimento e que nós consideramos que é essencial para que possa ter eh, uma alteração profunda na forma de gestão da floresta. Nós sabemos que é uma malha muitas das vezes em zonas do interior composta por pequenos proprietários, e como várias das opiniões disseram, tem muitas das vezes dificuldade em ter algum tipo de disponibilidade económica para fazer a manutenção dos seus, da limpeza dos seus terrenos.
1: Um Ora, Sim. E a perguntar-lhe uma outra questão, tenho, tenho uh, perguntado a todos os convidados, uh, não consegui fazer o deputado do Partido Socialista José Miguel Medeiros, uh, mas tenho perguntado a todos os, os partidos que não estão no, no Governo, se, se olham com preocupação esta questão da contratação dos meios aéreos, uh, estamos em março, foram apenas contratados 10 dos 50 meios uh, que o Governo queria contratar. Uh,
19: o problema da prevenção é importante, o problema de combate é importante. Não podemos ficar apenas e só pelo, pelo debate relativo ao combate. É necessário haver meios aéreos uh, numa disponibilidade para as necessidades do país? É. Como foi dito no relatório, como está é uma das conclusões que o relatório tira, esse foi um dos problemas que uh, também potenciou o alastramento dos incêndios no dia 15 de outubro, porque estávamos uh, perante uma data administrativa do limite dos contratos, E não houve atempadamente uma garantia de extensão desses contratos, sequer uma aceitação de alguns pedidos de disponibilidade adicional de meios por parte das entidades políticas que não deram esse ok. Ora, desse ponto de vista, é claramente necessário que exista uma salvaguarda nos meios disponíveis para combater os incêndios. Mas nós não podemos ter o debate só por este ponto de vista, porque senão andaremos sempre a correr atrás de prejuízos, e prejuízos que muitas das vezes uh, custam vida, vidas humanas, como aconteceu no ano de 2017.
1: Mas, ficando essa...
19: presenção...
1: peço desculpa, ficando essa questão salientada, que não podemos limitar o debate aqui, não percebi-se para o Bloco de Esquerda, é, fator, é motivo de preocupação Sim. ou não? O para, facto nós do... é,
19: para nós é essencial que o Governo garanta que os meios aéreos necessários estejam disponíveis nos momentos de, de necessidade, nós, como nós já vimos lá em 2017, muitas das vezes não têm uma data calendarizada precisa, nem são antecipáveis a meses de distância. No entanto, as novas formas de conhecimento que nos permitem antecipar alterações climáticas a dias de distância, o relatório do, do Grupo de Trabalho diz, por exemplo, que nós hoje temos capacidade de prever dias de grande possibilidade de incêndios, com as condições mais adversas, com alguma antecedência, permite-nos também aqui ter uma gestão, quer de meios aéreos, quer de participação de outras forças, como por exemplo a, a Força Aérea, num processo de preparação para esses combates, feito, com ah, algum tempo de antecedência, e o que implica também uma outra forma preventiva de até de de fazer esses contratos. Agora, eu insisto neste ponto. Estarmos a discutir apenas e só matéria de combate é não ter uma resposta correta para os problemas que teremos no futuro. Estaremos sempre centrados numa uh, estratégia de curto prazo e reativa, e não numa estratégia de, meio, de médio e longo prazo e preventiva. E este é que é o ponto fundamental. Mas há um aspecto que eu gostava de incluir também nesta reflexão, que tem a ver com o cumprimento das leis. Diz-nos o relatório que, por exemplo, um dos incêndios, porventura o maior do dia 15 de outubro, poderá ter decorrido de uma falta de limpeza das linhas, da zona envolvendo as linhas de alta tensão. Algo que já está previsto na lei, devidamente regulamentado e que claramente parece não ter sido cumprido pela entidade privada, a EDP, que tinha a obrigação de fazer essa limpeza. As limpezas nas vermas das estradas. Algo que afetou quer os incêndios de junho passado, quer os incêndios de outubro e que novamente nós não estamos a assistir no país a uma mobilização necessária para garantir que as vias viárias são vias que não colocam em risco populações caso delas precisem para evacuar nas suas habitações. Estes exemplos demonstram também como a lei é importante que seja boa, mas é necessário garantir que a lei é devidamente cumprida. E, e nestas matérias, porventura, uh, uh, poderemos estar a falar de uh, questões que representam a diferença entre salvar vidas ou uh, não dar hipóteses que elas sejam salvos.
1: Agradeço ao para parlamentar do Bloco de Esquerda as reflexões que trouxe a este Fórum TSF. encaminhamos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Passo sem grandes demoras a palavra a António Neves, é operário Fabril e a São João da Madeira. Bom dia.
0: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o Fórum. Felicitações para todos. Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou inteiramente de acordo com este relatório independente, até porque em 40 anos de democracia, 40 e tal anos de democracia, nunca nada foi feito para que se limpassem matas, nunca se falou nada, os incêndios sucedem-se ano após ano e nunca se fez nada, fazem-se fóruns e bem bem feitos, felizmente, mas o que é certo é que nunca se tiraram conclusões para, para, para fazer soluções, para termos soluções soluções. Portanto, em 40 anos nunca se viu nada. Eu recordo-me que com 17 anos de idade ainda vivíamos nesse tempo, a, a, antes, antes da dos 17 anos para trás, vivíamos no, no tempo do fascismo, mas via-se eh, eh, pessoas, eh, eh, os ditos, eh, 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 portanto, a, a, aqueles homens que limpavam as valetas, limpavam, limpavam os matos, limpavam tudo com o seu carro de a sua farda. Bis, o, o, o Salazar, isto não, quer, não é saudosismo, isto é realismo, isto é realismo. Portanto, eh, eh, o Salazar mandou eh, reflorestar o interior com matas eh, eh, e, e tínhamos um património que está todo destruído de casas, casas de, de portanto, desses de, de homens, desses guardas, esses guardas das florestas portanto, não se viu o que se viu hoje de se trabalhar com honestidade agora não, agora não agora eu uh, ouço, uh, ouço nos dias de hoje um administrador da Porto Célio dizer que vai, fa- vai fazer uh, uh, do eucalipto à árvore nacional em, em pouco tempo, quer fazer isto eu ouvi isto numa rádio local o uh, que uh, me entristece uh, devia ser explicado ao país como é que isto vai ser feito e eu nunca ouvi uh, nenhum debate sobre isto e obrigado isto, uh, um diga. diga. da natureza uh, sim vejo um amante da natureza levar com um processo em cima por amar o seu rio Tejo, amar a natureza é, é, portanto, ele parece que disse uma mentira ele não disse mentira, ele falou verdade portanto, e é condenado por isso
1: Obrigado portanto, António, eu vos peço desculpa por cortar a palavra já nesta uh, fase final da sua intervenção, tenho cerca de um minuto de programa, um minuto e meio peço uma grande capacidade de síntese a António Gostos, Liga da Zambuja, bom dia
20: Bom dia para todos, muito obrigado Olha, eu relativamente aos responsáveis que, que terminaram, portanto, com, com, a, com a prevenção em setembro, uh, foi uma atitude negligente, visto que as condições meteorológicas não permitem isso. As pessoas, se, 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 no, em pleno verão, se tiver a chover, não vão deixar de usar o chapéu de chuva para se protegerem. Uh, relativamente à, à aplicação da lei, eu vejo que ela tem muitas lacunas, suponho que tenhas muitas, muitas lacunas, porque eu, isto é de uma forma empírica que eu tenho a serviço Uh, ela nunca foi, já a aplicação da lei, porque ela já tinha sido criada há muito tempo, e o Estado também não, não, não ligou nada a isso, porque de caso contrário não tinha ardido como ardeu o penal de Leiria, uh, devia haver uma ação de formação de, de jovens, até agricultores ou até mesmo uh, técnicos que, ou, ou, que tivessem formação escolar. para virem ao terreno, para explicarem às pessoas aquilo como é que se deveria prevenir os incêndios e como é que deviam ser ser aplicada a lei. Porque eu vejo muitas dúvidas, muitas pessoas não sabem exatamente aquilo que iam de de fazer. Portanto, relativamente, só, só para terminar, relativamente às cobras das árvores, eu acho que isso é. É, é também para mim é um erro muito grande porque não é o facto das copas das árvores estar 3, 4, 5 metros como assisti algum, de uma vez ou outra que já também acudi uh, apagar incêndios uh, o, o fogo propaga-se mesmo a distância de 10, 20, 30 metros porque nesse momento ocorre uma, uma, um vento muito mais forte por causa da sucção e, 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 e as chamas vão pelo ar e vão ao paro das copas.
1: Obrigado cobras António estão... Góes, peço desculpa, tenho mesmo que interromper, já ultrapassei aqui o tempo eh, que estava destinado a este Fórum TSF eh, e recebo agora a informação de que o ministro da Expressão Interna Eduardo Cabrita irá fazer uma declaração hoje por volta do meio-dia e meia, precisamente sobre este relatório de avaliação dos incêndios que serviu de ponto de partida para a reflexão no Fórum TSF. Quanto à pergunta que 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 está na página da TSF na internet. Com tal inquérito, 74% dos ouvintes não confiam na atuação do governo para evitar a repetição deste tipo de tragédias.